0: Всем привет, это подкаст «Большие вопросы», и сегодня мы говорим о статистических моделях. И у нас в гостях профессор экономики университета Бенгемптона Иван Королёв. Здравствуй, Ваня. Здравствуй, Максим. На своем сайте ты пишешь, что твои исследовательские интересы лежат в сфере эконометрической теории, особенно полу-непараметрических методов и оценивания спецификаций. Поясни, пожалуйста, что все это значит?
1: Если пытаются объяснить это как бы простым нетехническим языком, то, наверное, можно сказать так, это попытка оценивать модели на основе данных достаточно гибким способом и попытка проверять на основе данных, насколько адекватны те или иные модели. То есть, если говорить про тестирование спецификации, то как бы тестирование спецификации — это попытка проверить на основе данных, если у нас есть некоторые скажем, статистическое, экономическая или экономическая модель, насколько эта модель хорошо соотносится с имеющимися данными. Это была моя основная сфера интересов. Я думаю, что это останется моя основная сфера интересов, скажем так, в более долгосрочном периоде, но на некоторое время как бы я этим от отклонился в связи с работой над статьями про коронавирус.
0: Поясни, пожалуйста, почему ты решил заняться вот статьями про коронавирус и отклониться от того, чем ты занимался раньше?
1: Я смотрел какие-то статьи с прогнозами развития ситуации, там, скажем, в Великобритании, в США, и в одной из статей мое внимание привлек один из графиков, прогноз либо количества смертей, либо количества случаев как бы, при эпидемии, там рассматривались разные сценарии по какой-то модели при разных значениях параметров. Почему я обратил на нее внимание? Потому что там были разные значения параметров, то есть, скажем, разные значения reproduction number, то есть по-русски, наверное, репродукционного числа, числа R0, там разные значения...
0: R0 — это типа сколько людей один зараженный человек может заразить. Совершенно верно.
1: То есть были разные параметры, кривые, соответствующие разным параметрам, были очень похожи друг на друга. Это может говорить о проблемах с идентификацией, и, и наверное, стоит как бы, сделать, скажем так, шаг назад, когда у нас есть, скажем, разные модели или, когда в одной модели у нас есть разные параметры, в идеале нам бы хотелось, чтобы, скажем, разные модели или разные параметры одной модели приводили к разным предсказаниям в действительности. То, то есть, чтобы в действительности, когда мы, скажем, видим, как, как люди себя ведут, или там, когда мы видим какие-то данные, мы бы на основе этих данных могли понять, с какой моделью мы, мы имеем дело. То есть, скажем, если у нас есть какой-то рынок, скажем, в одной модели у нас фирма... На этом рынке конкурируют олигополистически, а в другой модели они сговорились и ведут себя как монополия. Скажем, первая модель предсказывает, что цена должна быть равна 80 другая модель предсказывает, что цена равна 100 мы можем посмотреть, какая цена установилась, как бы на основе установившейся цены, мы можем сказать, в каком из двух состоянии мы находимся. При этом, например, если первая модель предсказывает, что при олигополии цена может быть от 50 до 80, а при сговоре, скажем, от. 60 до 100, а цена равна 70, то мы не знаем, в каком состоянии мы находимся, потому что цена 70 как бы, может быть и при том состоянии, при другом. Как бы Здесь модели понятное дело, сложнее, но общая идея такая же. То есть как бы в идеале нам хотелось бы посмотреть на реальные данные, на основе реальных данных, понять, либо какая модель верна, либо в рамках какой-то модели. Какие верные параметры? И как бы я стал смотреть на эти графики, думал про идентификацию и, и про то, если в принципе как бы, идентификации или нету, и потом я решил просто сам попытаться поиграть, то есть там сделать какие-то симуляции,
0: а Ваня, а тут давай мы сделаем немножко некоторое еще одно небольшое отступление, потому что многие наши слушатели могут сказать, ну, вот какой-то экономист решил поиграться с эпидемиологическими моделями, да, ты же не эпидемиолог, у тебя образование в другой области.
1: Мне кажется, если говорить конкретно обо, обо мне, ну, то есть, э как бы в рамках экономики мои филды основные, это эконометрика и empirical.io, то есть, эмпирическая отрасльная организация,
0: Начнем с того, что у тебя Ph.D. Стэнфорда. Вот, да,
1: то есть у меня Ph.D. Стэнфорда, как бы сам я делаю исследования по теоретической эконометрике. Как я уже сказал, в, в принципе, в экономике вопрос идентификации играет очень важную роль. Наверное, где-то с 40-х или 50-х годов прошлого века экономисты, эконометристы уделяли идентификации очень много внимания. Как сказать, мне кажется не очень разумным, как бы бить себя в грудь и, и говорить им, что экономист умнее, чем статистики, или там статистики умнее, чем экономисты. То есть скорее я придерживаюсь тому, того мнения, что в каких-то вещах экономисты добились больше прогресса, в каких-то может быть наоборот, то есть скажем, если брать machine learning, то скорее экономисты отстают там, от статистиков или может быть от биостатистиков. Но конкретно в, в вопросе идентификации, как мне кажется, у экономистов есть как бы некоторые преимущества в том плане, что про идентификацию там параметров и связанные с ней вопросы, экономисты как бы думали больше, чем представители многих других
0: смежных отраслей. Допустим, мы провели опрос по 500 человек. Сколько из них любит национального лидера в России, например? И обнаружили 60%. То есть 60% процентов нашей выборки сказали, что они любят президента. Нас, вообще говоря, не особо интересует вот конкретно эта выборка. Нас интересует, сколько людей в популяции, сколько людей вообще в стране. Любит президент. Если у нас выборка случайная, то нам нужно оценить, по сути, одно число. То, что называется популяционная пропорция. Которая тоже будет 60%, если выборка, если, если выборка случайная, про это есть э, теорема. Таким образом, если у нас есть одно число, 60%, и один параметр, который нужно оценить то он вот таким вот образом простым оценивается. Но предположим, что у нас есть еще один параметр. Допустим, некоторые люди не хотят, чтобы их спрашивали про их политические мнения. И они, допустим, президента не любят. И когда им звонят и спрашивают про президента, они бросают. Тогда у нас уже два параметра. Первый параметр — Количество людей в популяции, которые любят президента А второй параметр, который нам необходим Это вероятность того, что если ты не любишь президента То ты бросаешь трубку, когда тебе звонят И из одной цифры, которая у нас есть Вот 60% выборки эти два параметра оценить невозможно. Более того, даже ни один из них оценить невозможно, не делая предположений про второй параметр. Например, можно предположить, что вот этот вот второй параметр, вероятность бросить э, э, трубку, это 0. В этом случае у нас задача сходится к предыдущей. А если это не 0, то тогда мы уже ничего не можем сказать, и проблема перестает быть идентифицируемой.
1: Это правильный пример, не и, и, соответственно, есть... Э... Похожие примеры, скажем, когда скажем, мы можем спрашивать людей, какой у них доход, и скажем, люди могут назвать их доход, если он скажем, находится в определенном диапазоне, но, не, но как бы, не отвечать, если доход выше определенного числа. И опять же, как бы, если мы делаем определенные предположения, то мы можем добиться идентификации. При отсутствии каких-то предположений идентификация, опять же не будет. Вот, то есть в принципе в экономике, учитывая то, что даже с теми же опросами, Такие проблемы и, как бы проблемы с тем, что люди могут не отвечать или отвечать там, не очень правдиво. Наверное, часто делается предположение о, о том, что вероятность того, что они не отвечают, там, у всех одинаково или что-то в этом духе. Скажем, Чарльз, э, Чарльз Манский или некоторые другие исследователи стали более серьезно интересоваться этим вопросом. Как бы, что можно сказать? об интересующих нас вопросах, если как бы, не, не делать слишком сильных предположений. Стоит, наверное, упомянуть, что помимо моей статьи про коронавирус, есть еще статья как раз Чарльза Мански и, и Франчески Мальнари из, из Корнелла, тоже, собственно, про идентификацию параметров как бы, модели коронавируса, то есть они тоже по основной специализации экономитристы, они тоже очень много занимаются вопросами идентификации, они написали статью о том, можно ли на основе данных, которые мы наблюдаем, определить, сколько людей уже переболело коронавирусом и какова летальность. И тоже они получают ответ, что как бы невозможно на этот вопрос дать точный ответ на основы имеющихся данных.
0: первые дни пандемии люди хотели узнать, как долго это будет продолжаться, сколько людей пострадает в итоге. И были такие замечательные картинки, где сначала все по экспоненте возрастало, потом постепенно переставало возрастать и стабилизировалось на каком-то уровне. Вот эти вот предсказания были взяты из некоторой модели коронавируса, популярной среди эпидемиологов.
1: По-английски эта модель, или, наверное, правильнее будет сказать, класс модели называется SIR, но, но, но в принципе эти модели называются по-английски compartmental models, то есть, наверное, по-русски это будут, типа модели с отсеками или, или модели с отделениями. Если брать, например, самую простую из этих моделей, то есть модель SIR, или, наверное, по-русски просто будет СИР, как бы все население страны делится на три отсека, на тех, кто еще не переболел, и, соответственно, это те, кто уязвил к заболеванию, на тех, кто заразился, и, и на тех, кто выздоровел. В более сложных моделях состояние может быть больше. То есть это могут быть скажем, уязвимые, заразившиеся, вызвавшие, умершие. Или там, говоря, может быть 10 отсеков, может быть 15. Там могут быть разные отсеки, скажем, по возрастам или там много чего еще. Но в самом базовой модели три отсека есть уравнения. Опять же, в самом базовой модели это просто обычные детерминистические дифференциальные уравнения. В более сложных моделях это могут быть какие-то статистические уравнения, которые описывают, по каким правилам люди переходят из одного отделения в другой, то есть, как бы, с какой скоростью уязвимые люди заболевают и с какой скоростью заболевшие выздоравливают, на основе этой модели, как бы зная параметры этой модели, соответственно, можно предсказать, как будет протекать эпидемия.
0: Когда ты говоришь про параметры модели, ты имеешь в виду вероятность перехода между отсеками, которую мы не наблюдаем явным образом.
1: Вероятность или, наверное, будет правильно сказать скорость, поскольку на базовой версии модели случайности у меня особо нет, вот, но, но как бы скорость перехода там, она определяется в первую очередь базовым репродукционным числом, то есть тем, как бы сколько окружающих заразит один заболевший. И также динамика модели может определяться тем, насколько долго в среднем проболеет один заболевший, или и в более сложных версиях модели, скажем, на, насколько, насколько долго длится... Инкубационный период и, и, и тому подобное вещи.
0: В идеале, если мы наблюдаем количество людей, которые в разные моменты времени находятся вот в этих вот трех разных, или там четырех, или пяти апартментах, угу. то, в принципе, мы можем оценить вот эти вот скорости. И оценив эти скорости, мы можем предсказать, как будет происходить эпидемия дальше.
1: Я надеюсь, что понятно, что в реальности... Мы не наблюдаем истинного числа заболевших. Может быть, для каких-то других заболеваний мы можем наблюдать как бы истинное число всех заболевших, но для коронавируса, я думаю, что достаточно быстро после начала эпидемии стало понятно, что далеко не все случаи коронавируса выявляются. То есть то, что мы на самом деле наблюдаем, это, это не число всех случаев заболевания, а это как бы, число, там, э, скажем, число официально зарегистрированных случаев или там, число выявленных случаев, которое фактически является функцией там, того, как мы тестируем, того, как мы там, делаем всякие другие вещи. как бы Базовая модель SIR с тремя состояниями, скорее всего, является не очень адекватным описанием действительности. То есть, скорее, нам нужно создавать еще одно дополнительное состояние, которое будет соответствовать как бы, не всем заболевшим, а, э, а выявленным случаям самой простой, но более реалистичной версии модели нам нужно создавать еще одно состояние, например, в которой у, у каждого заболевшего будет некоторая
0: вероятность того, что его протестируют и его выведут. Насколько я понимаю, там же есть еще различия между инфицированными и заболевшими, да, есть бессимптомные носители. В
1: принципе, есть уже более сложные модели, где, например, есть те, кто уже заразился. Но кто еще не заразен, э, скажем, есть те, кто заразился, у кого есть симптомы, есть те, кто заразился, у кого нет симптомов, есть те, кто заболел, но у кого госпитализировали, есть те, кто, э, кто заболел, но у кого не госпитализировали, есть те, кто заболел, но у кого протестировали, и кто на карантине, и, есть те, у кого не протестировали, и кто не на карантине, и, и, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, версии модели очень много, и, и, и накручивать можно как бы очень много, я этого не рассматривал, потому что... Если мы не можем как бы, на основе данных идентифицировать параметры модели, там, скажем, где у нас всего четыре состояния, то, скорее всего, мы и не сможем идентифицировать параметры модели, где у нас, мы с 15 состояний.
0: Мы сейчас беседуем о вот такой самой простой версии модели. Да? Не потому что мы считаем, что она там самая реалистичная и так далее, а просто чтобы проиллюстрировать эконометрическую проблему, которая в ней возникает и которая становится еще более серьезной в... Более сложных версиях моделей.
1: Совершенно верно, да. В реальности мы не наблюдаем как бы общего числа заболевших. Я нашел какие-то статьи по эпидемиологии там, которые рассматривали какие-то другие эпидемии. И как раз какие-то из этих статей вводили допл... как бы, дополнительное состояние, как раз состояние выявленных случаев. То есть, грубо говоря, они говорили, что давайте возьмем там простейшую модель, скажем, SIR, и в ней сделаем еще одно состояние. Состояние тех, кого мы выявили. Вместо того, чтобы пытаться скажем так, соотнести э, имеющиеся данные с моделью на основе как бы, модельного числа всех заболевших, давайте сделаем в модели еще одно состояние как бы, числа выявленных случаев. То есть давайте скажем, что э, скажем, каждый заболевший выявляется не, с некоторой вероятностью. Это новое состояние мы назовем числом зарегистрированных случаев или там, выявленных случаев. И уже будем как бы, соотносить модель с реальными данными, на основе не общего числа случаев, а на основе числа выявленных случаев в модели. Вот, то есть я взял э, как бы эту статью уже из имеющихся эпидемиологических журналов, из уже имеющихся эпидемиологических моделей, как бы на основе этой э, как бы достаточно стандартной эпидемиологической модели, ну или же э, наверное лучше будет сказать в рамках этой стандартной модели за этот вопрос можем ли мы как бы на основе этих данных, то есть на основе данных о числе о числе зарегистрированных случаев и на основе данных о числе смертей однозначно определить каковы основные параметры. Модели, то есть э, каков базик репродукшн-номер, какова доля выбоевых случаев
0: и какова летальность коронавируса. И ты обнаруживаешь в итоге, что некоторые параметры идентифицировать нельзя, но есть параметры, которые идентифицировать можно. Например, вот тот самый базик репродукшн-номер.
1: Стоит отступить на один шаг назад. Э, даже в эпидемиологической литературе нет согласия по поводу... Значение, значение некоторых других важных параметров, то есть как бы те параметры, которые я беру как заданные, как бы не пытаюсь оценить а это, скажем, средняя продолжительность инкубационного периода и средняя продолжительность заболевания, то есть, например, там, условно говоря, средняя продолжительность и, и инкубационного периода, это примерно 4-5 дней. Как бы средняя длительность болезни примерно 10 или 14 дней, то есть там 10 дней или 2 недели. Но на самом деле даже в значениях этих параметров есть достаточно большой разброс в эпидемиологической литературе, и оказывается, что basic reproduction number можно однозначно оценить, если мы фиксируем эти параметры, но его как бы, нельзя однозначно оценить, если мы как бы, разрешаем варьировать эти параметры. Как бы, если вдруг мы говорим, что мы не уверены, каковы значения этих параметров, и если мы начинаем рассматривать разные возможные значения этих параметров, то одним и тем же данным могут соответствовать как бы, разные комбинации разных длительностей болезни и разных длительностей инкубационного периода как бы, с разным значением Basic Reproduction Number. Он в некоторой степени важен как бы, в связке с другим параметром модели. Если я скажу, что Basic Reproduction Number равен двум, это не очень информативное утверждение, если я не скажу, как бы, в рамках какой модели я его рассматриваю, потому что в рамках одной модели как бы, это значение создаст одну динамику, в рамках другой модели и, 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 скажем, там при других значениях длины инкубационного периода, при другом значении длины, средней длины заболевания… Оно создаст другую динамику.
0: Но предположительно, вот эти вот два дополнительных параметра, средняя длина заболевания и средний длина инкубационного периода, их можно как-то из каких-то клинических наблюдений оценить. Да, да. То есть мы можем взять из каких-то других источников, из какой-то клинической литературы вот эти вот два числа, подставить их в модель, и, и когда мы их подставили, мы можем оценить это вот репродукционное число.
1: С репродукционным числом, скажем так, все относительно неплохо, в том плане, что, в общем-то случае, если мы определимся с, с другими параметрами, там, условно говоря, с двумя другими параметрами, и, и, и с тем, какой именно модель мы хотим использовать, мы его можем более-менее однозначно оценить, вот, с... Летальностью из процентов выявленных случаев все как бы, гораздо сложнее и гораздо хуже, в том плане, что как бы, с ними такой однозначности нет. Да, наверное, стоит сказать еще одну важную вещь. Во всех этих моделях как бы, еще один важный параметр, который надо либо оценивать, либо произвольным образом задавать, но который, понятное дело, никто на практике не знает. Как бы это некоторые начальные условия.
0: То есть, у нас модель описывается дифференциальными уравнениями, да, соответственно, важно вот начальные значения всех,
1: если мы пишем модель, скажем, эпидемии для Москвы, у нас есть некоторые даты, как бы которые соответствуют началу эпидемии, там, условно говоря, это может быть 1 февраля 2020 года, или может быть, там это может 1 марта 2020 года, или, или какая-то другая дата, как бы нам нужно сказать или нам нужно предположить, на эту дату сколько было уязвимых, сколько было заболевших, сколько было переболевших. Вот, то есть даже если мы э, скажем, сделаем предположение, что переболевших было еще ноль, выявленных было ноль, нам, тем не менее, нужно сделать предположение о том, сколько было Заболевших, потому что хотя бы один заболевший в модели должен быть, как бы, если заболевших не было, то как бы в рамках простейшей модели им, им как бы, взяться неоткуда и как бы, никакой динамики не будет. Но заболевших мог быть один, заболевших могло бы 10, заболевших могло быть 100, как бы, реально никто не знает, сколько их на самом деле было. Как бы, если коронавирус привели там, туристы из Италии или из Китая или откуда-то еще, условно говорят, на самолете мог прилететь один больной турист или мог прилететь цел, целый самолет и, и, и как бы никто, э, на самом деле, не знает, сколько именно их было. Как бы летальность и доля военных случаев неотрывно связаны с... Их можно определить, если мы фиксируем начальные условия. По сути дела, они, а, они меняются почти пропорционально на начальным условиям То есть, условно говоря, если мы предположим, что в начале было 10 заболевших, то мы получим одно значение летальности и доли военных случаев. Если мы предположим, что... Было двадцать заболевших, просто все все промасштабируется в два раза, то есть эпидемия как бы размер эпидемии вот будет в два раза больше, летальность и доля выживших случаев будет в два раза меньше. На начальных стадиях эпидемии Digamos, так, линейно масштабируем в том плане, что как бы, мы можем менять начальные условия, начальные условия летальность и долю выявленных случаев практически пропорционально, и, и, и просто эпидемия будет соответственно, масштабироваться либо делать больше, либо делать меньше, но на, на данных все, по сути, будет выглядеть одинаково.
0: А Вот это вот базовое репродукционное число. Насколько я помню твою статью? ты показываешь, что по разным странам у этого числа разные значения. Например, оно получается у тебя гораздо ниже в Азии, чем, например, в Штатах. Это связано с тем, что, например, в Азии там люди носят маски более дисциплинированно, а в Америке менее дисциплинированно. Или какие-то другие причины, или почему такая разница?
1: Как наиболее простое объяснение, наверное, да, начать то с того, что в разных странах просто разная культура, то есть, то есть как бы изначально в некоторых странах, как бы люди более тесно общаются друг с другом, в некоторых странах, как бы люди изначально, скажем так, общаются друг с другом менее тесно, там меньше обнимаются, меньше вступают в какой-то физический контакт. Плюс к этому в каких-то странах, скажем, какие-то меры стали приниматься быстрее, или, может быть, в каких-то странах, скажем, в азиатских странах маски в транспорт могли носить даже до эпидемии, там, из-за гриппа, из-за каких-то других вещей. После начала эпидемии какие-то меры вводились достаточно быстро. Какие-то страны, наоборот, с мерами запоздали. Ну, точнее, не знаю, насколько правильно слово запоздали, потому что как бы, оно, оно носит оценочный характер. Но, скажем так, некоторые страны вводили меры раньше, некоторые страны вводили меры позже, вероятно, тот факт, что, что разные страны вводили меры, скажем так, с разной скоростью, и, и меры были разной строгости, вероятно, это могло
0: повлиять как бы, на скорость развития эпидемии. Это же вносит еще, один, еще одно усложнение в эту модель, да? поскольку если мы считаем, что базовое репродукционное число – оно Зависит от поведения людей, от э, политик, от разного локдаунов, там, карантинов и так далее. Получается, что модели, для которых это число фиксировано, они тоже не очень реалистичные. Оно каждый период меняется, и необходим еще набор уравнений, которые бы эту динамику описывал.
1: Да, совершенно верно, то есть в идеале, как бы учетом того, что разные стороны вводили разные меры, нацеленные на распространения эпидемии, нам, наверное, хотелось бы иметь модель, которая, учитывая то, что это число может меняться, в идеале, наверное, нам хотелось бы как-то оценивать, скажем, гибким образом, когда именно оно меняется и как оно меняется, то есть возвращаясь к началу нашего разговора, в идеальном, нам хотелось бы оценивать это число не параметрически, как функцию от времени, то есть, условно говоря, не делать никаких предположений о том, когда оно меняется и как оно меняется, и просто смотреть, как, бы, как оно меняется по времени. Вот. Но учитывая то, что, опять же, даже в простейшей модели его идентификации есть определенная проблема, попытки что-то сделать не параметрически все еще больше усложняют, то есть есть или были там какие-то статьи, или есть или были какие-то сайты, которые пытались там, практически в режиме реального времени оценивать, скажем, число R0 и, или они его называли RT в разные моменты для разных стран, но вопрос в том, как его интерпретировать, потому что, как я уже сказал, даже в рамках самой базовой модели интерпретации или, или, или значения этого числа, оно тесно привязано к тому, в рамках какой модели и при каких параметрах мы как бы, его используем. Поэтому как только мы начинаем там, делать все непараметрически и, и, или там без привязки к модели или там еще что-то в этом духе, становится очень, очень сложно сказать вообще, что мы делаем и какое это все значение имеет. Может быть еще стоит сказать, что я на, на самом деле пытался, ну или даже не, не пытался, и, я достаточно долго оценивал эту модель для России и, 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 делал, и делал краткосрочные прогнозы для России, потому что меня попросили там делать прогнозы ну, говорить, на неделю вперед, на 10 дней вперед для России. Я, в принципе, да, сразу сказал, что больше, чем на неделю вперед, что-то прогнозировать, прогнозировать невозможно, с учетом того, как бы, какой разброс оценок и всего остального. Наверное, стоит пояснить как бы, с идентификацией и, и, и со всем остальным, к чему ведут проблемы с идентификацией и как они проявляются, они, они проявляются в том, что на имеющихся данных как бы разные модели то есть, то есть модели с разными параметрами выглядят одинаково, при краткосрочном прогнозировании, то есть, условно говоря, там, при прогнозировании на несколько дней, или, может быть, на неделю вперед. Опять же, разные модели выглядят достаточно похожи друг на друга. Но, скажем, при прогнозировании там, на месяц вперед, на два месяца вперед, на шесть месяцев вперед, прогнозы получаются очень разные. Скажем, там, на неделю вперед мы еще что-то можем и спрогнозировать, и как бы, вилка будет относительно небольшая, на полгода вперед разброс прогнозов, может быть, там и в несколько раз или даже в десять раз. Но я к чему все это веду, как бы, когда я пытался делать какие-то оценки для России, там в какой-то момент стали вводиться какие-то меры, там, условно говоря, вводятся маски, вводится локдаун, еще что-то, еще что-то, я в итоге стал просто дискретным образом вводить изменения как бы, в значении репродукционного числа, я, я сначала пытался поиграть с тем чтобы оценивать даты, когда, когда оно сдвигается, это не особо вышло. И в конечном счете я просто э, как бы руками подбирал подходящие даты и, и как бы вручную э, как бы делал, грубее, э, делал структурные сдвиги числа R0 в те, э, как бы в те даты, когда э, как бы это более-менее соотносилось с данными. То есть такой, может быть, не очень научный подход, в том плане, что, как, как я уже сказал, в идеале, наверное, хотелось бы, чтобы как бы данные сами за нас решали, когда происходят изменения, но в реальности получалось, что э, как бы при попытке что-то изм... что оценить на основе данных оценки получались ненадежными и приходилось что-то упрощать и как бы, делать так, как получалось.
0: А, но в России там же еще, насколько я понимаю, с данными ну, не все хорошо.
1: Это отдельный разговор, то есть в том, что я делал, я пользуюсь официальными данными, вот, я знаю, что у тебя в подкасте была Татьяна Михайлова, ты, по-моему, с ней на эту тему не разговаривал, вот, но я знаю, что она этим много занималась, вот, и другие исследователи этим тоже занимались. Вот, но что в России, да, большой вопрос с тем, насколько, в принципе, официальным данным можно доверять. То есть как бы, нет ни одной страны, где, как бы, где фиксируются все случаи коронавируса. Как бы, одно дело, когда мы фиксируем не, не все случаи коронавируса, просто потому что мы не успели всех протестировать, а другое дело, когда мы... Зафиксировали не, не все случаи коронавируса, когда, скажем, в какой-то регион спустили приказ из центра, там э, каждый день записывают, что, что у нас там
0: 70 заболевших, и не больше, и не меньше. Для меня очень показательным является вот карта на сайте Медиазоны, где они показывают, какую часть избыточной смертности по регионам составляют смерти от ковида. Вот эта карта, она как-то очень хорошо накладывается на карту электоральных манипуляций 2016 года. Да? То есть, если там, взять оценки Шпилькина или оценки калинина Мебейна или там, других исследователей, то вот мы увидим, что в Москве, например, это 100%. 100% избыточной смертности объясняется ковидом. А, например, в Чечне 13%, в Сатарстане 30%, в Ингушетии 40%. То есть, вот все те места, где мы подозреваем манипуляции статистикой, вот там, вот это вот различие, оно самое большое.
1: Здесь, наверное, стоит добавить, что проблема Проблемы с данными есть не только в России. То есть я не могу сказать, что я прям систематически изучал, какие есть проблемы с данными в разных странах. Но мне попадалась на глаза статья, или, наверное, скорее обсуждение статьи в Твиттере. Научная статья, э, написанная, по-моему, американскими эпидемиологами на основе данных из, из калифорнийских госпиталей, как бы данные о детях, которые поступали в, в emergency rooms. Вопрос заключался в том, классифицировались ли эти дети как поступившие как бы, с ковидом. Э, вот. И оказывалось, что, скажем, если ребенок играл на детской площадке, упал, ударился головой, и его повезли в больницу проверить, нет ли у него сотрясения мозга. Тем не менее, ему на всякий случай делали тест на коронавирус, вот. и если оказывалось, что у него тест положительный, то его все равно записывали как поступившего с коронавирусом, хотя причиной обращения было то, что он упал на улице и ударился головой. Проблемы с данными есть в разных странах, они могут быть направлены в разные стороны, то есть где-то число случаев может занижаться, где-то может завышаться. Вот. И опять же, если говорить там про ту же идентификацию, понятно, что чем больше проблем с данными, тем сложнее идентифицировать параметры. Если мы их не можем идентифицировать, там, условно говоря, при, при предположении, что параметры не меняются во времени, при, при предположении, что условно говоря, нет каких-то целенаправленных манипуляций, там, тестирования более-менее постоянно по времени и так далее... Как только мы эти предположения ослабляем, что-либо идентифицировать становится еще, еще более сложно. С учетом всех этих проблем,
0: какой следующий шаг? То есть как это можно исправить, чтобы у нас были все-таки ну, немножко более точные предсказания течения эпидемии и разного рода сопутствующие оценки?
1: То, что мне хотелось бы увидеть, хотя, может быть, это в какой-то степени моя профессиональная деформация, мне бы хотелось, чтобы там какие-то прогнозы и, или какие-то статьи там про разные модели и, и, и так далее... Больше внимания уделяли вопросам тестирования спецификации или выбора модели или, или э, чему-то в этом духе меня. Э достаточно активно привлекали к работе в качестве рецидента по статьям на коронавирус. И, к сожалению, я практически ничего не видел в этом направлении. То есть обычно там, берут какую-то статью, переходят сразу к ее оцениванию без изучения идентификации. Но, как я уже сказал, условно говоря, у нас есть простая модель SIR, в которой там три состояния. Мы ее можем накрутить до 10 состояний, мы ее можем накрутить до 20 состояний, мы ее можем накрутить до 30 состояний. Но проблема в том, что в реальном хотелось бы знать, какая из этих моделей более-менее ну, более правильная, более-менее реалистичная и так далее. Как мне кажется, то, тот вопрос, над которым стоило бы более пристально задуматься, но, к сожалению, то, чего я особо не видел, это вопрос о том, все-таки какая из этих многочисленных моделей ну, там, более адекватна, более хорошо с данными, и, и здесь бы пригодились какие-то какие исслед исследования там, про тестирование спецификации, или там, про модуль selection или что-то в этом духе. Как бы нам могут сильно помочь разобраться с тем, что происходит Тестирование на, на, на случайных выборках, то есть как бы, в чем одна из проблем с, как бы, с теми оценками, которые мы получаем, и в и чем одна из проблем э, с, с тем, что мы пытаемся как бы, со, соотнести наши модели с реальными данными, на самом деле мы... Э, как бы только мы не знаем, грубо говоря, кого мы тестируем, сколько мы тестируем. Там, условно говоря, мы тестируем тех, кто более склонен заболеть, тех, кто менее склонен заболеть. То есть выборка тех, кого мы тестируем на коронавирус, это, скорее всего, не случайная выборка из, как бы, из общего населения, но при этом мы не знаем, как, в какую сторону идет смещение. Если у нас цель установить, скажем, какая доля... Всего населения в данный момент болеет коронавирусом. То, что мы могли бы сделать, это мы могли бы просто из... Как бы, всего населения создать случайную подвыборку и протестировать на коронавирус эту случайную подвыборку. В этом случае у, у нас смещения бы не было, и это дало бы э, более точный ответ на тот вопрос, который нас интересует, и как бы, дало бы нам больше информации, чем э, как бы, те тесты, которые мы делаем, когда там, условно говоря, к нам поступают заболевшие, или там, к нам поступают там, еще кто-то, у кого есть э, определенное смещение. Вот. И, скажем, в Исландии делались какие-то случайные тесты, и, и, и на их основе можно было более точно сказать, что происходит по Нью-Йорку, если я правильно помню, по городу Нью-Йорк, есть очень э, такая интересная статья про, про выборку беременных женщин, поступивших в один из госпиталей, то есть понятно, что эта выборка как бы не, не репрезентативная относительно общего населения, потому что это выборка определенного пола и возраста, но хотя бы для этого пола и возраста. Беременность более-менее не зависит от коронавируса, но опять же можно сказать, что у, у, у беременных женщин как бы, стиль жизни может быть может отличаться от стиля жизни женщин в целом, но хотя бы, как бы до какой-то степени это была как бы случайная выборка на основе которой можно было делать какие-то выводы. Если пытаться так закруглиться и, и вкратце ответить на тот вопрос, э, как бы тот способ, который, скажем так, относительно доступен в реальности и э, как бы то направление, в, в котором был, был какой-то прогресс, это случайный тест. То есть на основе тестирования случайных выборок можно было боль, э, э, как бы получить больше полез, полезной информации, чем на основе тестов Скажем, тех, там, кого доктора э, направляют тестироваться на коронавирус на основе каких-то симптомов и, или как бы еще кого-то, кто тестируется там, на, на основе каких-то определенных факторов.
0: Сегодня мы беседовали о, о статистических моделях инфекционных заболеваний, и у нас в гостях был профессор экономики университета Бингемтона Иван Корлев.